0: 1738, grande agitation au château de Versailles, dont les cours s'animent comme à chaque grand départ. On se presse tout autour d'une file de voitures royales, dont certaines sont chargées à ras de mâles, de bagages de toutes sortes. Elles n'attendent qu'un ordre pour s'ébranler. C'est une scène touchante, en vérité, pour ne pas dire déchirante, puisqu'en ce 16 juin 1738, la famille royale, cette famille nombreuse, unie, composée de Louis XV, qui a donc 28 ans, de son épouse Marie, 35 ans, et oui la reine a 7 ans de plus que, que le roi, de leur fils le dauphin et de leurs 7 filles encore en vie elles sont si nombreuses qu'à la cour on a pris l'habitude de les désigner par un numéro hein, Madame 3 e Madame 5 e etc. La famille royale donc est en train pour la première fois de se séparer. Le cardinal de Fleury qui gouverne la France c'est une main de fer dans un gant de velours le cardinal de Fleury, il a fini par estimer que l'entretien à la cour de toutes ces princesses coûtait beaucoup trop Dites-vous que chacune a sa propre maison, avec ses gardes, ses laquais, huit femmes de chambre chacune, enfin vous imaginez un peu l'armée de personnel que ça représente, donc par souci d'économie, mais aussi disons-le pour désencombrer un peu les couloirs et les antichambres du château, le cardinal a décidé que seules resteraient à Versailles les deux filles aînées de leur majesté, les sœurs jumelles Elisabeth et Henriette, et qu'on allait envoyer les cinq autres le temps de leur éducation à l'abbaye de Fontevraud, à quelques 300 kilomètres de là. Alors à l'époque, on dit à 80 lieues. Je peux vous dire que ça fait, dans l'imaginaire du XVIIIe siècle, quand on dit 80 lieues, autant dire au bout du bout du monde. Imaginez un peu les pleurs, les embrassades bien touchantes entre la reine bouleversée et ses filles. Victoire, 5 ans, Sophie, 4 ans, Félicité, 2 ans, et Louise, 10 mois seulement. La petite Louise que sa nourrice tient dans des langes de dentelle tout en pleurant abondamment, elle aussi. Une exception a été faite pour Madame Troisième, Adélaïde, la préférée de sa maman. Et je cède ici la parole à Michel-Antoine. La reine avait un faible pour Adélaïde et désirait demander sa grâce, mais n'osait faire acte d'autorité, sachant à quel point M. le cardinal était hostile à toute intervention de sa part. Il fallut donc imaginer une autre entremise. Les jumelles commencèrent à multiplier les témoignages de tendresse à leur père à sa sortie de la messe, puis Adélaïde elle-même se présenta un jour devant lui, lui baisa la main et se jeta à ses pieds en pleurant. Louis XV fut touché, l'armoya aussi et toute la cour avec lui, en sorte qu'il promit à la suppliante qu'elle resterait en famille. Mais on s'occupa, sans désemparer, du voyage des quatre autres. Conduites par une sous-gouvernante, les petites princesses quittèrent Don Versailles le 16 juin 1738, sans éclat, sans bruit, leur père était à Rambouillet, où, à son retour de la chasse, Fleury lui remit une lettre de Madame de Talard lui annonçant ce départ. Un seul carrosse les emmenait, suivi de sept voitures et de vingt fourgons de bagages. Monsieur le cardinal voulait qu'elles fussent escortées seulement par huit gardes du corps. Le duc de Béthune, capitaine des gardes, obtint non sans peine qu'il y en eût douze, mais pas de Suisse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors donc, euh, on va se, se séparer. On emmène quatre des des princesses là-bas. À... Ça va être très dur hein, d'ailleurs pour elles de se retrouver comme ça euh, à Fontevraud. Parce qu'il faut bien imaginer que Fontevraud, certes, est un grand monastère royal où l'abbesse les accueille en tenue blanche pour ne pas trop les effrayer. D'ailleurs, on a dispersé dans les jardins toutes les moniales pour éviter de trop impressionner toutes ces petites filles. Mais enfin, néanmoins, c'est une éducation austère qu'elles vont y recevoir. Et Madame Victoire, notamment... Qui qui est assez dissipée. C'est la plus âgée de toute la petite bande. Madame Victoire euh, va devoir souvent être punie. On la colle dans une espèce de caveau qui va lui créer des, des, des cauchemars, des sueurs froides jusqu'à la fin de ses jours. Elle va être euh, marquée à vie, la toute jeune princesse par, euh, par tout cela. Alors, pendant ce temps-là, on organise les fiançailles de l'aînée Elisabeth. Vous avez bien compris que les deux filles aînées du roi et de la reine, sont des sœurs jumelles. C'est la deuxième née qui est considérée comme l'aînée de la fratrie, ça c'est la tradition, et elle s'appelle Elisabeth. C'est elle qui va euh, signer bientôt son contrat de mariage et ses fiançailles. C'est le 25 août 1739. Elle porte dans le grand salon d'Hercule inauguré pour l'occasion une robe d'argent garnie de diamants. Sa dot était de 300 000 écus d'or, absolument une somme invraisemblable, vertigineuse, avec des bijoux d'une valeur Ach, Équivalente, euh, elle épouse un enfant d'Espagne, dont Philippe, hein, le fils de Philippe V et de sa de sa première épouse, et donc elle va devenir, et de sa deuxième épouse, pardon, elle va devenir Madame Infante. Euh, elle est, dit-on, Elisabeth, un tout petit peu moins jolie que la que la deuxième, Henriette, mais elle est, c'est une femme de tête. Et d'ailleurs, elle va tellement s'ennuyer à la cour d'Espagne et son mari, si charmant puisse-il être, son charme, son mari va tellement peu savoir euh, l'occuper, si je puis dire qu'elle va petit à petit se verser, se mettre dans la politique dont Philippe, nous dit Philippe Erlanger, était un garçon agréable à regarder encore qu'il eut une épaule plus haute que l'autre. Sa figure charmante, son humeur toujours égale, lui gagnait facilement les cœurs. Il était loin d'être sot en dépit d'une éducation déplorable, mais la terrible Élisabeth Farnèse le dominait entièrement, c'est donc la nouvelle reine d'Espagne, hein et elle entendait dominer également sa bru qui refusait de s'y prêter. L'Espagne entra dans la guerre de succession d'Autriche afin de pourvoir en couronne les enfants de la Farnèse et dont Philippe dut aller guéroyer en Savoie, en Provence, en Italie. Il le fit sans acquérir aucune gloire pendant les six années qu'il passa loin de sa femme, exaspéré par l'ennui, par la contrainte, Elisabeth à l'instar de sa belle-mère, se voit dès lors à la politique, et on va la voir, notamment cette euh, Madame Infante, hein, cette fille aînée de Louis XV et de Marie Leginska, on va la voir à Versailles, puisqu'elle revient euh, dans, la, dans la famille, elle revient à Versailles après euh, plusieurs années d'éloignement, alors ce sont des pleurs, des effusions, euh, etc. On est en pleine guerre de succession d'Autriche, et Madame Infante fait tout pour que son mari soit doté d'un duché, ce qui va finir par avoir lieu, elle va se retrouvée duchesse de Parme. Voilà l'origine hein, de toute cette branche de, de la maison euh, de Parme. Alors, Henriette, Henriette la deuxième pendant ce temps-là, roucoule si je puis dire, elle éprouve une passion extraordinaire pour un de ses jeunes cousins qui est le fils du duc d'Orléans, le duc de Chartres. Elle est très amoureuse et le duc de Chartres aussi est amoureux sauf que monsieur de Fleury ne veut pas entendre parler d'un mariage entre ces deux branches de la maison de Bourbon ce serait trop dangereux, estime-t-il trop dangereux pour la couronne. Alors, on va marier le duc de Chartres à une princesse de Conti. Et voilà ce que lui dit Henriette, complètement Crucifié par la décision du Premier ministre. Soyez heureux, dit-elle à celui qu'elle aurait tant aimé épouser. Votre bonheur me donnera la force de vivre. Et, elle est... Et Adélaïde, me direz-vous. bien pendant ce temps-là, Adélaïde, elle s'occupe elle est d'un caractère extraordinaire c'est elle un peu la cheftaine si je puis dire c'est elle la tête de la famille une tête chaude un peu à l'envers nous dit un chroniqueur du temps elle joue de toutes sortes d'instruments de musique elle va même se lancer dans l'horlogerie elle fait du cheval matin et soir et elle est tombée, elle, amoureuse d'un garde du corps alors qu'il était question de la marier également à un hein, prince de, de Conti le garde du corps en question a reçu une belle tabatière sur laquelle était écrit « Ceci vous sera précieux, on vous avertira bientôt de quelle main il vient ». Bêta, le garçon en question, en a parlé à son supérieur, le ministre d'Argenson a été mis dans la confidence. Bref, non seulement, évidemment, Adélaïde a été séparée du garde du corps, mais il n'a même pas été question, du coup, qu'elle épouse le prince de Conti. Quant à Victoire, eh bien Victoire, elle va, après son éducation à Fontevraud, elle va être la première des jeunes princesses à rentrer à Versailles. Vous n'imaginez pas pour elle le bonheur que c'est de se retrouver à la maison. Bye. <laughs> Quelques accents de cet air des tambourins de l'Anacréon de Jean-Philippe Rameau, l'orchestre de l'âge des Lumières, était sous la direction de Jonathan Williams. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on va réunir la fratrie, évidemment que Madame Victoire est maintenant de retour à Versailles, et puis deux ans plus tard, ce sont ses petites sœurs, Sophie et Louise, qui à leur tour regagnent le château. Mais Félicité, me direz-vous, et la pauvre Félicité, est morte à Fontevraud. Elle est morte... Bon, Peut-être de, de se languir. C'était une nature assez faible. Elle a été, elle a pris un mauvais, un, un mauvais courant d'air et, et elle est morte. La petite Félicité, loin de ses parents, loin de Versailles. Donc maintenant, si je résume, Madame Infante, l'aînée, vit dans son duché de Parme, même si elle fait à Versailles de fréquents séjours. Madame Adélaïde mène tout son petit monde, et notamment Madame Victoire, qu'elle a littéralement prise sous son aile, et puis les deux plus jeunes, Madame Sophie et Madame Louis essaient de faire leur place dans un château où on leur a trouvé des appartements, toute une maison, etc. Elles passent leur journée, disons-le, à s'ennuyer, ces princesses. Elles jouent un peu de musique, évidemment. Elles reçoivent des cours de toutes sortes. Elles s'intéressent à la littérature, à l'histoire. Surtout, elles cachent dans leurs grands placards des salaisons, des vins d'Espagne dont elles se régalent et qui vont faire que Madame Victoire, petit à petit, prend un certain en bon point. Les deux seuls moments importants de leur journée, ce sont les visites que leur fait le roi et qu'elles font à leur père de temps en temps aussi à leur mère, elles vont s'installer au jeu de cavagnole à la table de la reine. Il y a, une, il y a un témoin de l'époque assez passionnant qui nous raconte un peu quel était l'intérieur de mesdames. Alors, dans une période bien plus, bien plus proche de nous, on est là, arrivé en 1768, 1768 c'est-à-dire 30 ans après euh, ce que je vous racontais tout à l'heure, 30 ans après la séparation des sœurs royales. Le témoin en question, c'est Madame Campan, qui avant d'être lectrice de Marie-Antoinette, a été au service de mesdames. Elle a été lectrice de mesdames. Mesdames, c'est le nom qu'à la cour on donne aux filles de Louis XV, bien sûr. Je cite Madame Campan. L'étiquette existait encore à la cour avec toutes les formes qu'elle avait reçues sous Louis XIV. Il n'y manquait que la dignité quant à la gaieté, il n'en était plus question. De lieux de réunion où l'on vise déployer l'esprit et la grâce des Français, il n'en fallait point chercher à Versailles. Le foyer de l'esprit et des Lumières était à Paris. Louis XV voyait très peu sa famille, nous dit-elle. Il descendait tous les matins par un escalier dérobé dans l'escalier de Madame Adélaïde. Souvent, il y apportait et y prenait du café qu'il avait fait lui-même. Madame Adélaïde tirait un cordon de sonnette qui avertissait Madame Victoire de la visite du roi. Madame Victoire, en se levant pour aller chez sa sœur, sonnait Madame Sophie qui, à son tour, sonnait Madame Louise. Les appartements des princesses étaient très vastes. Madame Louise logeait dans l'appartement le plus reculé. Cette dernière, fille du roi, était contrefaite et fort petite pour se rendre à la réunion quotidienne la pauvre princesse traversait en courant à toutes jambes un grand nombre de chambres et malgré son empressement, elle n'avait souvent que le temps d'embrasser son père qui partait de là pour la chasse. Alors ça c'est la visite que le matin, dans la matinée en tout cas le roi, fait à ses filles et puis tous les soirs, aux alentours de 6h, il y a cette cérémonie dite du débeauté donc ça c'est après la chasse, où les princesses vont aller saluer en public cette fois leur papa royal. Alors je cite de nouveau Madame Campan. Les princesses passaient un énorme panier qui soutenait une jupe, une jupe chamarrée d'or ou de broderie. Elles attachaient autour de leur taille une longue queue et cachaient le négligé du reste de leur habillement par un grand mantelet de taffetas noir qui les enveloppait jusque sous le menton. Les chevaliers d'honneur, les dames, les pages, les écuyers, les huissiers, portant de gros flambeaux, les accompagnaient chez le roi. En un instant, tout le palais habituellement solitaire se trouvait en mouvement. Le roi baisait chaque princesse au front et la visite était si courte que la lecture interrompue par cette visite recommençait souvent au bout d'un quart d'heure. Mesdames rentraient chez elles, dénouaient les cordons de leurs jupes et de leurs queues, Reprenez leur tapisserie. Et moi, mon livre. Vous voyez, comme cette vie est passionnante. Je dis, mesdames, il en manque une maintenant. Il manque Henriette. Henriette, la jolie Henriette, la deuxième des jumelles qui, en 1752, a pris une terrible angine en faisant une course, une course de traîneau sur le, sur le grand canal gelé. Et elle est, elle en est morte, madame Henriette. Je cite encore Madame Campan. On s'en lasse pas, elle raconte ça avec tellement de, de, de finesse et, et de légèreté. C'est tout l'esprit, c'est tout le style du XVIIIe siècle qui éclate littéralement dans ces lignes. « Pendant l'été, le roi venait quelquefois chez les princesses avant l'heure de son déboté. Un jour, il me trouva seul dans le cabinet de Madame Victoire et me demanda où était Coche. Et comme j'ouvrais de grands yeux, il renouvela sa question, mais sans que je comprise davantage. » Quand le roi fut sorti, je demandai à madame de qui vous voulez parler. Elle me dit que c'était d'elle, et m'expliqua d'un grand sang-froid qu'étant la plus grasse de ses filles, le roi lui avait donné ce nom d'amitié de coche. Il appelait madame Adélaïde Locke, madame Sophie Graille, et madame Louise Schiff. Alors Madame Adélaïde, c'est ce personnage extraordinaire, euh, euh, brillant et dur, dont la voix d'ailleurs est devenue extrêmement grave, dont les traits se sont beaucoup alourdis, et qui petit à petit va devenir une femme assez rogue et assez terrible, qui mettra la, la cour en coupe réglée. Madame Victoire, c'est cette femme tout en rondeur, tout en bonhomie, que son personnel adorait, et qui fait en revanche régner la meilleure ambiance qui soit. Quant à madame Sophie, me direz vous. Alors voilà ce que nous dit euh, madame Campan de madame Sophie. Cette princesse était d'une si grande timidité qu'il était possible de la voir tous les jours, pendant des années, sans l'entendre prononcer un seul mot. On assurait cependant qu'elle montrait de l'esprit et même de l'amabilité dans la société de quelques dames préférées, elle s'instruisait beaucoup, mais elle lisait seule la présence d'une lectrice. Lutte infiniment gênée. La seule circonstance dans laquelle on pouvait voir un peu Madame Sophie parler aux gens, c'est quand il y avait de l'orage, car elle avait tellement peur à ce moment-là qu'elle serait allée jusqu'à se jeter dans leurs bras. Elle mourra en 1781, Madame Sophie, ce qui va lui épargner les soubresauts de la Révolution, parce que les autres, elles, vont vivre la Révolution. Un extrait de l'Allegro de la troisième symphonie de Gossek L'ensemble concerto Köln était sous la direction de Werner Erhardt. Franck Ferrand sur Radio Classique. Lorsque, après la mort de la reine, Louis XV va vivre quasiment maritalement avec Madame Du Barry, les filles du roi, qui autour de leurs frères constituaient le parti dévot et qui déjà longtemps s'étaient battues bec et ongles contre Madame de Pompadour, vont faire bloc contre Madame Du Barry. Et lorsque la petite dauphine Marie-Antoinette arrive de Vienne pour épouser le petit-fils du roi, elles vont essayer de la chapitrer, de la dresser contre Madame Du Barry, d'en faire en quelque sorte leur bras armé assez vite arrivée à son tour sur le trône en 1774. Marie-Antoinette va se rendre compte de la mauvaise influence de celle qu'on appelle maintenant « Mesdames Tantes », notamment de Madame Adélaïde. Il va d'ailleurs être question d'envoyer Madame Adélaïde à Fontevraud, où elle n'avait jamais été. Quant à Madame Victoire, on pensait même l'envoyer à Commercy. La vérité, c'est que Mesdames Tantes ont tendance désormais à se retirer chez elles dans leur pavillon de Bellevue. La plus jeune, Louise, au moment où son père vivait avec Madame Dubarry, était entrée au Carmel. Et oui, elle était devenue religieuse, Madame Louise. Elle mourra juste avant la Révolution, en 1787. Elle ne verra pas la Révolution. Alors que les deux autres, Madame Adélaïde et Madame Victoire, non seulement vont vivre la Révolution aux côtés de leur neveu Louis XVI et de leur nièce par alliance Marie-Antoinette, mais elles vont tout faire pour essayer de quitter la cour de quitter Paris. En février 1791, elles obtiennent de l'Assemblée nationale l'autorisation de quitter la France. Mais ça va être des péripéties incroyables jusqu'à ce qu'elles jusqu qu se réfugient chez le pape, à Rome. Les six années de leur séjour en la ville éternelle sont marquées par le contre-coup des événements en France, raconte Philippe Erlanger. Adélaïde conserve son ardeur. À la mort de Robespierre, elle a un espoir. Elle écrit « Paris est tout en combustion, tant mieux il y a longtemps que je désirais tant cet état. Si nous avions une bonne guerre civile, tout le monde serait chacun dans son foyer. » Oui, elle oublie peut-être un peu vite, Madame Adélaïde, que c'est elle qui a poussé son neveu Louis XVI à faire revenir le vieux compte de Maurepas repas et que c'est une des raisons pour lesquelles le règne de Louis XVI est parti sur de mauvaises bases. Elle oublie aussi que, en entretenant autour de sa nièce Marie-Antoinette une sorte de cabale, et peu à peu en dispensant des épigrammes, elle aura contribué à la mauvaise ambiance qui finirait par aboutir à la Révolution française. En 1797, Adélaïde et Victoire doivent fuir Rome, puisque le pape a signé la paix de Tolentino avec la France. Elles vont chercher refuge au royaume de Naples, où on va les installer au château de Caserte et en 1799 ce sont cette fois les troupes de Championnet qui prennent Naples, dont les souverains vous savez, se sont enfuis en Sicile mais on a complètement oublié, mesdames tantes, on les a complètement oubliés, les voilà donc qui montent dans une petite voiture de fortune et s'en vont faire un voyage apocalyptique jusqu'à Trieste Madame Victoire, toujours douce et résignée mourra là-bas, le 7 juin 1799, quant à Adélaïde restée la seule et eh bien, et toujours aussi un traite Hein, toujours aussi fière, bien sûr, elle va euh, subir, si je puis dire, le contre-coup de tous les événements jusqu'à sa mort, le 25 janvier 1800 seulement. 1800. Hein, donc elle meurt sous le consulat. De sorte que alors leurs corps ont été ré ré rapatriés en France. Hein. Et aujourd'hui, si vous allez à la basilique de Saint-Denis, si vous descendez dans le caveau des Bourbons, et bien vous verrez derrière une simple grille. Deux cercueils posés simplement sur des tréteaux de métal. Ce sont les cercueils de Madame Adélaïde, l'Altière, la difficile, et de sa sœur Victoire, la bonne, la malheureuse. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je me rends compte que je viens d'accuser peut-être un peu durement Madame Adélaïde. Voilà ce que nous dit Philippe Erlanger à propos du début du règne de Louis XVI et de la responsabilité qu'elle pourrait avoir dans une politique qui, somme toute, n'était pas celle qui aurait convenu. « Madame Adélaïde bouillonne », raconte Philippe Erlanger. « Elle comprend qu'elle a enfin le moyen d'influer sur le cours de l'histoire. Bravant les interdits, elle se rend chez Louis XVI et lui présente une liste dressée par son père, le Dauphin, la liste des hommes que ce malheureux prince aurait appelé au gouvernement s'il avait régné. » En tête, deux noms, Machot et Maurepas. L'un et l'autre ont 74 ans, à cela près, tous les opposent. Machot fut ce grand ministre qui voulut établir l'égalité devant l'impôt. Maurepas, s'il dirige bien le département de la marine, se rendit surtout célèbre grâce à son esprit piquant, ses épigrammes et son mépris des favorites. Louis XVI n'a jamais rencontré ses patriarches, nous raconte Erlanger. Il hésite, il penche vers Macho mais Adélaïde préfère mon repas uniquement parce que la pompadour exécrée le fit exiler. Louis XVI se laisse convaincre, appelle le courtisan frivole au lieu du janséniste d'acier poli. Tel est le seul acte politique de la fille de Louis XV. Il sera fatal à la monarchie. Adélaïde elle-même le reconnaîtra un jour et s'en repentira. Elle répétera souvent « C'est moi qui ai commis la faute ». Et voici notre Madame Première, qui ici s'appelle Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, et vous, vous êtes notre prince de l'histoire à tous. Je profite de ces quelques secondes pour annoncer à vos très fidèles auditeurs, ils sont plus d'un million à podcaster tous les jours vos émissions sur radioclassique.fr, que vous inviterez un musicien d'exception, qui est aussi animateur sur Radio Classique, Gauthier Capuçon, ce sera le 21 octobre prochain, Salle Gavou, à Paris. Tous les détails dans quelques instants.